0: Il paraîtrait que depuis 2018, des maisons closes spécialisées dans les poupées sexuelles ouvrent un
1: peu partout dans le monde. J'ai même entendu dire qu'au Japon, plusieurs hommes exposent au grand jour leur histoire d'amour avec leurs sextolls. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode
0: 30 du N'importe cul. Des
1: câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir, là.
0: Si on faisait une petite partouze Moi, plus de trois, j'ai jamais essayé. À mi-chemin entre la science-fiction et le réel, on s'intéresse dans cet épisode au monde fascinant des sex dolls
1: dont le marché explose depuis plusieurs années. Quand j'étais petite, j'ai eu un doudou pendant de nombreuses années. Pour Mina, c'était sa peluche à la mèche. Moi, j'avais un petit lapin rembourré tout petit, tout mignon, naturellement appelé Lapinot. Comme tous les enfants, je l'emmenais partout avec moi, je dormais avec, les adultes s'adressaient à lui comme s'il s'agissait d'une vraie personne, il apparaît sur moult photos. C'était mon repère quand j'étais seule, mon phare dans la nuit, mon meilleur poteau. Lui parler n'était pas un problème pour les autres personnes, enfants comme adultes, tout comme le considérer comme un être vivant à part entière. Si pour moi c'était Lapinou, d'autres enfants ont eu des poupées, dont ils poussaient le roleplay jusqu'à les faire manger, faire leurs toilettes, ou les considérer comme des membres de la famille. Cela ne les a jamais empêchés de faire la distinction entre leurs camarades de classe en chair et en os, et leurs jouets qui avaient tout de même une place très spéciale dans leur petit cœur. Le temps a passé, j'ai grandi, et je me suis retrouvée bien souvent seule, ou célibataire si vous préférez. Qui dit adulte dit vie sexuelle me concernant, mais quand vous êtes célibataire, bah vous avez à disposition que vos mains dans un premier temps. Puis vous, vous adaptez, vous achetez votre premier fibro, votre premier habit, et vous allez plus loin si le cœur vous en dit. Vous l'aurez compris, les sextoys ont rapidement remplacé la pinou dans mon lit. Mais en tant que femme, je ne me suis jamais vraiment sentie ciblée par la sex-doll. Pourtant, après avoir fait de nombreuses recherches pour les besoins de cette émission, je me rends compte que j'ai un profil pas si différent de beaucoup de détenteurs de sex-dolls qui se sont exprimés face caméra. Ces hommes ont noué des liens avec leurs poupées, qui les accompagnent dans leur quotidien, non pas pour des raisons complètement sexuelles, mais pour combler une difficulté, voire une incapacité à rencontrer des gens ou à être en couple tout simplement. Avec le Covid et les multiples confinements, les rapports humains sont devenus plus complexes et les rencontres moins naturelles. Donc, beaucoup de personnes se sont retrouvées d'autant plus isolées ou en incapacité d'avoir des rapports avec d'autres personnes. Me concernant, cela va faire des années que je suis célibataire et j'ai des difficultés pour nouer des liens avec de potentiels partenaires amoureux. J'étais habituée aux rencontres sans prise de tête avant le Covid qui m'a rendu la tâche bien compliquée. Si je vis très bien ma solitude après être restée des mois enfermée chez moi, j'en viens à comprendre ces gens qui ont pour la plupart juste envie d'avoir une présence, quelqu'un avec qui partager leur espace privé et leur intimité. Un peu comme un doudou next level à l'identité propre et auquel vous ajoutez la fonction sexe. Perso, j'ai jamais aimé jouer à la poupée, et intégrer une sex-doll dans mon intimité ne me parle pas plus que ça. Mais je trouve leur création fascinante, ainsi que le business qui se crée autour et qui remet en question pas mal de sujets moraux et légaux. Est-ce qu'on répondra à toutes les questions épineuses lors de cette émission Sans doute pas. Mais si au moins on parvient à vous ouvrir l'esprit sur les sex-dolls, alors ce sera une mission accomplie. Une relation amoureuse ordinaire est une chose plaisante et qui sert à un objectif
0: important. Mais quand un humain a une relation avec un robot, il n'y a pas le moindre but, si ce n'est la satisfaction du désir qui conduit toujours à la tragédie.
1: Oh Ça c'est cool, une Marilyn, mon robot. Ouh tu es un véritable petit Apollon. Billy Everything.
0: Je sens conséquence. Voyons ce qui va arriver peu de temps après. Mmh, mmh, mmh. Tu veux bien aller promener ton chien Non merci maman, je préfère rester embrasser mon monorobot mm -hmm. mm
1: -hmm. mm -hmm. Billy, tu veux
0: pas te faire un peu d'argent en distribuant des journaux Non merci papa, je préfère rester embrasser mon monorobot mm -hmm. mm -hmm. mm
1: -hmm. Billy, tu veux venir à la maison ce soir On pourra s'embrasser, d'accord Écoute Mévis, ta maison est de l'autre côté de la rue C'est beaucoup de chemin à faire pour juste s'embrasser mm -hmm. mm -hmm. Avant de lancer le premier sujet sur les visionnages de cette émission, Mina, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'est une sex-doll Une sex-doll, alors attention,
0: ce n'est pas une poupée gonflable, c'est une poupée grandeur nature qui sont faits avec des matériaux différents, on a beaucoup de silicone aujourd'hui
1: Oui, j'avais noté à peu près la même chose, j'ai noté pour ma part représentation d'une partie d'un corps humain, voire de tout le corps, avec des orifices à but masturbatoire. Et physiquement, on est quand même sur plus de sex dolls femelles que de sex dolls mâles. On va en parler pendant cette émission et expliquer un petit peu pourquoi. Mais de manière générale, quand vous regardez une sex doll femme, bah, ce sont des femmes qui ont un petit peu de, de gros seins, de, de grosses fesses, qui sont très belles, très sexy. en fait, qui correspondent à un canon un petit peu... Euh... Un standard de beauté, ouais. Ouais, un standard de beauté quand même un peu poussé à l'extrême pour certaines.
0: Oui, on peut voir souvent sur les sex dolls quand même une taille hyper étroite, L'avantage des sex dolls, c'est qu'on peut souvent choisir le physique qui nous correspond et qui nous plaît. On va voir qu'il existe différents modèles un peu plus tard dans l'émission.
1: Et on va commencer tout de suite avec nos visionnages. On a catégorisé en trois sous-catégories. La première partie dont on va parler sera les sex dolls féminines. De manière générale, je tiens à le dire, j'ai trouvé plein d'unboxing de sex dolls sur Pornhub et j'ai trouvé ça passionnant. Et je tiens à faire un coucou à Monsieur Jérémy qui a sa chaîne Pornhub et j'ignorais qu'il est un très bon influenceur qui s'est spécialisé un petit peu dans tout ce qui est sextoy pour les hommes. Donc euh, voilà, coucou Monsieur Jérémy.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'unboxing et il y a beaucoup de manière générale dans toute la catégorie sex dolls. Énormément d'amateurs en fait.
1: Moi j'ai quasiment
0: vu que des amateurs, très peu de vidéos euh, produites par des grosses chaînes. J'en ai trouvé quelques-unes quand même. Par exemple, je suis tombée sur des vidéos euh, donc de pure tabou, sur euh, des vidéos de Brazzers, et je suis tombée sur une vidéo de Cam Soda qui est aussi une, une grosse chaîne américaine production pornographique. Et donc dans cette chaîne de Cam Soda, c'est une mise en scène de couple. Ce qui est beaucoup le cas dans le mainstream, c'est souvent un couple qui s'amuse avec une nouvelle poupée. On voit le couple qui s'ennuie au lit, le mec il est sur son téléphone, il n'écoute pas sa meuf. La femme, elle, voilà, elle explique qu'elle a envie d'épicer leur vie sexuelle. Elle leur propose donc un plan à trois avec une autre femme. Donc ils vont sur un site de rencontre pour chercher la fille parfaite qu'ils trouvent. Et là on a une ellipse jusqu'au moment où euh, cette fille débarque chez eux, qui est en fait représentée par une sex-doll, mais qui font comme si c'était une vraie humaine, c'était un petit peu bizarre. Il y a une petite session, euh, voilà, dans le film où il y a une petite romance qui s'installe, ils sont à la campagne, ils font un pique-nique, ils utilisent la balançoire, ils vont boire du vin ensemble. Et ensuite, euh, bon, t'as du sexe assez classique. C'est vraiment bizarre parce qu'en plus, il s'adresse à elle comme si c'était une vraie personne, sauf que, évidemment, il n'y a pas de réponse en retour puisque c'est une poupée qui est taille grandeur nature. Hein. Tu dois faire à peu près 1m50, 60. Il y a vraiment un truc absurde à la fin, c'est qu'au bout de 25 minutes, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. En fait, c'est le mari de la poupée, qui soudainement prend la position du caméraman, parce que la femme s'adresse à lui en mode un petit peu « je te tease », et en fait, elle s'adresse au caméraman. Donc, ce mari est devenu le caméraman. Il est invité à participer à la session sexe. Et en fait, tu te rends compte que le mec a un déguisement de dinosaure. Tu sais, les gros dinosaures plastiques.
1: Ah, oh, c'est trop bien, ceux-là qu'on voit partout euh, courir, genre dans les animaux. Oui. Je <rire> rêve d'avoir ce costume.
0: Mais c'est vraiment ridicule. <rire> Il y a un moment tu te dis mais mais jusqu'où êtes-vous allé vraiment la poupée c'était suffisant pourquoi un dinosaure Donc bref c'était le truc un peu euh, un peu loufoque que j'ai vu et c'est vrai que dans toutes les productions vraiment les grosses prod les sex dolls sont pas vraiment prises au sérieux c'est souvent un caractère humoristique. Il y a quand même une scène de sexe, mais elles sont souvent tournées en dérision et c'est plus ridicule qu'autre chose.
1: Ah bah tu vois, j'ai même pas pensé à m'intéresser aux grosses productions en cherchant des sex dolls. Moi en fait, je me suis vraiment naturellement dirigée vers l'amateur et je suis vraiment restée dans mon cadre d'amateur à me dire ok, comment est-ce que les propriétaires de sex dolls vont représenter leur relation avec leur poupée Est-ce que ça va être du sexe comme on a l'habitude d'en voir dans le mainstream, un petit peu rough, un petit peu brutal Est-ce que ça va être plutôt des relations où on voit qu'il y a vraiment une connexion entre guillemets de l'homme à la poupée est-ce qu'il y a des univers qui se créent Et la réponse à ces trois questions, c'est oui. On voit que chaque détenteur de sex doll a sa propre manière de représenter ses poupées, de représenter ses relations, et de représenter même ses rapports sexuels. Il y en a qui vont être très violents, vraiment, mais c'est normal parce qu'on est dans le porno mainstream comme déjà on a l'habitude de traiter les femmes comme des objets dans énormément de vidéos, bah c'est un schéma qui se répète tout naturellement pour les sex dolls. Mais je suis tombée sur des chaînes vraiment très sympas avec des univers, par exemple, très kawaii et très colorés, avec une chaîne qui s'appelle Dreaming Dolly, où le mec a deux dolls qui ont des visages, en plus ça m'a fait rire, elles ont des, des visages, vous pouvez remplacer les visages des, des sex dolls, et elles ont du visage aegao Donc vous savez, c'est euh... cette expression faciale où vous tirez la langue, vous aviez les yeux vraiment vers le haut pour dire oh « mon dieu, c'est tellement bon ». Et je suis tombée sur une autre chaîne qui s'appelle Sex Doll Smasher. Ça paraît un petit peu comme ça, mais ça l'est pas. Et c'était pour moi la chaîne la plus intéressante. Le mec, il a en fait quatre poupées et crée des histoires, des relations entre elles. En plus, tu vois, il a des dolls un petit peu elfes. Par exemple, il y en a une mmh. qui a la peau bleue, il y en a qui ont des oreilles d'elfes, tu vois, qui sont un petit peu typées fantasy. Et ce qu'on voit pas trop, j'étais un petit peu déçue quand j'ai découvert cette chaîne de me dire que j'ai pas vu plus de ça. Et on a aussi des vidéos avec cette chaîne Behind the Scenes où il montre l'entretien de ses poupées, comment ça se passe et tout. Enfin, c'était vraiment super intéressant. Il se créait plein de petits scénarios où, par exemple, il disait, Oh mon dieu, cette poupée nous a, nous a pris en flagrant délit en train de flirter. Elle se joint à nous. Enfin, j'aimais bien. C'était vraiment tout un univers où, en plus, tu voyais le mec, il avait vraiment un attachement aux poupées. Il avait une manière de les traiter qui était pas trop rough, qui était vraiment, mais comme une relation, en fait, finalement. J'ai trouvé ça super intéressant
0: bah alors tu vois moi j'ai vu assez peu de vidéos violentes vis-à-vis -vis des poupées c'est vrai que on pense sex doll on se dit bon bah c'est bon on peut faire à peu près tout et n'importe quoi et aller vraiment dans le truc hard corps de ouf et en fait moi j'ai vu plutôt des scènes de sexe très banales il y a qu'une vidéo que j'ai vue euh, en fait j'avais pas forcément envie d'en parler parce que j'ai peur que ça catégorise un petit peu les propriétaires de sex doll de manière négative mais j'ai vraiment vu qu'une seule vidéo avec un comportement très limite vis-à-vis -vis de la poupée alors c'est drôle d'en te dire ça parce que c'est un objet inanimé mais bon c'est quand même un objet qui représente une femme humaine j'en ai vu où le mec, alors, il baisait, hein, je le dis parce que c'était un peu de manière crue, en frappant sa poupée en même temps dans le bide, c'était vraiment... J'étais pas bien du tout. Mais c'est le seul truc que j'ai vu vraiment bizarre.
1: Je vois, en fait pas des vidéos trop violentes mais un peu parfois des sex dolls qui sont peut-être prises comme des défouloirs tu vois ce que je veux dire, mm. pas au point de frapper moi je pensais vraiment à de la bonne grosse baise mais vraiment mm. euh, de la, de la un baise un petit peu sale, j'ai pas envie de catégoriser non plus mais vraiment des, des hommes bah, tu vois qui se laissent totalement aller, et c'est souvent avec, euh, seulement quand tu as des troncs, des sex dolls troncs au moins mm. quand tu as des sex dolls vraiment entiers vrai. en tant que femme, mais je regrette un petit peu en fait avec le recul de ne pas avoir vu plus de vidéos un peu délirantes, plus de sex doll un petit peu atypiques. Parce que c'est vrai qu'on reste un petit peu dans le cliché de la sex-doll. Bah une brunette ou une blonde, enfin vraiment avec un corps assez assez classique. J'ai trouvé une chaîne de dolls qui font du cosplay qui s'appelle Dilly Dolly Ficky Fuck. Avec du cosplay à My Academia, Hatsune Miku, il y a des thématiques Noël, enfin il y a vraiment tout un univers où tu vois, j'avais envie de regarder les vidéos, j'avais envie de regarder ça et de me dire ok c'était trop bien fait, c'était vraiment très sympa, j'aimais bien les dolls, c'était vraiment hyper intéressant et je trouve que c'est justement quand tu exploites un petit peu tout le côté atypique de l'objet sex-doll que ça devient le plus intéressant et peut-être finalement le moins dérangeant entre guillemets.
0: Moi je suis tombée aussi sur une partie euh, de chaîne tenue par des sex dolls, alors tenue entre guillemets, hein, parce que évidemment, ce ne sont pas des vraies personnes qui peuvent tenir une chaîne. Je suis tombée par exemple sur une chaîne qui s'appelle Baby Doll Belle, et sa description c'est « Mon nom est Belle, je suis un nouveau modèle de sex doll sur Pornhub, ensemble avec mon daddy, donc daddy qui veut dire papa, j'aime me faire belle, m'habiller et poser pour la caméra, poser m'excite vraiment, et je suis impatiente que daddy me déshabille et m'utilise comme sa petite sex doll ». En fait, j'ai vu pas mal de chaînes euh, comme ça où c'est euh, la sex doll qui va un petit peu, euh, c'est son compte à elle, comme on peut voir euh, au, au Japon, les, les pop stars euh, en 3D, voilà, qui tiennent leur vrai compte alors que ce sont pas de vraies personnes. Et comme tu dis, en fait, ça manque de fantaisie, Ça manque vraiment ce côté un peu fun, c'est très classique, c'est des poupées, alors on pourrait faire un peu ce qu'on veut, au final, on a des corps, euh, bah, des corps qui répondent à un standard de beauté, donc euh, c'est déjà un peu dommage. Tu vois, quand tu m'as dit, euh, une sexe doll avec la peau bleue, mais moi je veux en voir plus des comme ça. Et je suis un peu triste de pas en avoir vu.
1: Et tant qu'on est dans les sex dolls représentés de manière féminine, je tiens à faire une petite parenthèse lesbienne. J'ai trouvé quand même pas mal de vidéos de femmes qui ont des rapports avec des sex dolls. J'en ai trouvé une qui s'appelle Sweet Girl, qui cumule 7 millions de vues, et dont la plupart des vidéos, même pratiquement l'essentiel des vidéos, sont des vidéos de tribadisme, avec une sex doll, donc tribadisme, c'est-à-dire des, des frottements de, de vulve, quoi, vulve contre vulve. Et pas mal de femmes comme ça, des relations lesbiennes avec des sex dolls, j'en ai quand même trouvé pas mal
0: ah bah pour rebondir là-dessus, moi j'en ai vu une où c'est une sex doll, donc c'est une, une relation sexuelle lesbienne, et la sex doll devient une vraie femme après. T'as genre 10-15 minutes où elle se frotte la vulve contre vulve, l'actrice et la sex doll, et ensuite la sex doll devient une, une actrice. Bon, je trouve ça plutôt rigolo. Et en vrai c'était pas mal.
1: Hey, mais tu vois, il n'y a pas assez de scénarios comme ça, il n'y a pas assez de fantaisie. Je ouais. pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui cringent par rapport à ce genre de relation. Enfin, relation, encore une fois, tu vois, c'est très étrange de mettre ce mot directement alors que ce sont des <rire> objets. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui cringent. Je pense que si on dédramatisait tout ça et qu'on vraiment on se lâchait en disant « vas-y, c'est fun, on y va comme ça », je pense que ça passerait beaucoup mieux que de rester dans un cadre très réaliste, parfois très froid. Moi, c'est ça qui me trinigiait. Ouais. Parfois, c'est que tu étais vraiment dans un, dans un cadre où tu voyais la poupée qui était tendue sur le lit. Moi, je pense que c'est ça qui, qui dérange et qu'il y a un moment où il faut un petit peu sortir de ce schéma très classique et partir dans quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus Peut-être étrange d'un certain avis, mais c'est peut-être ça qui ferait que ça débloquerait et qu'on n'est pas dans cette espèce de vallée de l'étrange, dans cet entre-deux un peu chelou en de, oui, mais c'est une poupée, mais en même temps c'est un objet, mais du coup, que... enfin, moi ça me fuck. vraiment ça me mindfuck un petit peu. Et c'est très intéressant, pas dans le mauvais sens du terme, c'est que je me pose vraiment beaucoup de questions, j'arrive à trouver des pour et des contre, mais on en parlera dans la partie plus profonde. Et pour terminer cette première catégorie, petit
0: hors-sujet, j'aurais voulu parler aussi des fausses sex-dolls, Petite catégorie dans l'univers du porno, où en fait ce sont des vraies femmes et actrices qui jouent la poupée. Et euh, j'ai vu par exemple la chaîne Extreme Movie Pass, qui a plusieurs vidéos de ce genre, avec euh, des mecs qui vont euh, voilà trouver une poupée dans leur armoire, sur leur lit, enfin bref, la mise en situation en général est un peu bâclée. Ils vont jouer avec, ils vont faire l'amour avec, c'est jamais trop brutal, j'ai jamais vu de choses trop violentes. On joue un petit peu aussi sur la flexibilité de la personne, parce que du coup c'est une poupée qu'on peut manipuler dans tous les sens et qui sont jouées par des vraies actrices.
1: Deuxième catégorie, on va passer aux sex dolls hommes, qui sont assez peu nombreuses finalement. Franchement, j'ai
0: quasiment rien vu. Du coup, je suis allée du côté euh, porn-up gay, en oui disant que si. je trouverais plus de choses. J'ai pas trouvé énormément de choses. Après, voilà, les sex dolls masculines, déjà, ça se vend
1: beaucoup moins, et il y en a très peu qui sont produites, et elles sont souvent très efféminées aussi. Oui, je suis d'accord. Bah, Tu vois, moi, j'ai été un petit peu voir euh, dans les fabricants de sex dolls, et en tapant euh, sex doll male, tu vois, j'ai vraiment utilisé pas mal d'arguments, je trouvais à peine, en fait, je tombais sur les sites qui vendaient des sex dolls féminines, mais c'est en tapant sex doll gay que j'ai trouvé des trucs, en effet, les sex dolls gays, elles sont, enfin, j'ai pas trop trop envie, elles me font plus peur que les sex dolls féminines, assez incroyablement. En fait, on dirait des Ken. Oui, c'est ça. On dirait euh, vraiment un Ken, mais à taille humaine. Et bon, c'est un peu flippant, je trouve. <rire> non, Mais j'ai aussi été me balader du côté gay, et en fait, je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai trouvé que c'était un énorme bordel parce que je voyais plein de sex dolls féminines. Oh, mais je, oui. je, je suis sur le Pornhub gay, et tu sais, à un moment, je cherche du côté Pornhub hétérosexuel, et là, je trouve des vidéos mais avec des, des sex dolls mâles. Et des, des hommes qui ont des rapports, mais que je pourrais considérer comme gays. J'ai fait, non mais les mecs, rangez bien vos vidéos. Là, c'est le bordel. Normalement, c'est bien catégorisé. Pornhub, qu'est-ce qui se passe Et j'ai jamais vu, finalement, de corps entier de sexe d'homme mâle. J'ai vu des parties de corps. Genre, par exemple, des troncs avec un pénis en érection et euh, un anus artificiel. Mais j'ai jamais vu de corps entier. Et au début, j'étais surprise de... Pas voir pratiquement de sexe doll masculine, mais après coup, je me suis dit que en fait, ce qui rend la sexe doll spéciale, ce sont les orifices qu'on peut pas adapter n'importe comment sur un sextoy banal, même les vaginettes. Tu vois, c'est quand même assez particulier et c'est l'action de pénétrer qui est plutôt intéressante. Tu vois, ça va pas forcément dans ouais. le sens de la femme. Pour les femmes, on a déjà les dildos, donc mine de rien, on a déjà ce qu'il nous faut d'une certaine manière. Alors que les hommes, tu vois, quand tu regardes la sexe doll, c'est bah, tu peux avoir des relations orales, tu peux avoir des relations vaginales, tu peux avoir des relations anales. C'est quand même, enfin, je, je vois, je comprends pourquoi avec le recul, je comprends pourquoi les les sexes l'homme peuvent avoir moins d'intérêt pour les femmes que les sexes d'hommes féminines pour les hommes, dans le sens où finalement on a déjà un dildo, quoi. Tu vois, si t'as un, un gode ouais, ouais, ouais. bah mmh. finalement on a ce qui nous intéresse chez l'homme. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on on n'a pas forcément besoin d'avoir plus de corps. En tout cas, euh, j'ai un peu analysé comme ça.
0: Oui, et puis de toute manière, le corps de la femme est entièrement sexualisé. Hein. Il y a peut-être juste le coude qui est pas sexualisé, encore. et encore, au final, c'est vrai que c'est moins étonnant euh, ce genre de situation. D'accord. Et les chevilles, les coudes et, et les, les chevilles. chevilles. <rire> en revanche, les orteils, ça c'est hot Ouais, ça j'aime bien Juste pour le loul, je suis tombée sur un roman photo Entre deux sex dolls, vraiment le corps entier Avec un homme et une femme Et c'était vraiment un roman photo, mais où il faisait l'amour
1: Tu veux dire qu'il y avait genre des transitions Tu voyais une image, puis une oui. image puis une... <rire> Avec un fondu <rire> Avec un fondu étoile j'espère Ah oui, il manquait plus que les bulles de, de dialogue comme dans les comics. Ah, mais c'était trop le truc cringe. Je suis désolée, je fais une parenthèse années 2000, mais tu trouves pas que c'était trop le truc cringe des années 2000 Je trouve ouais. ça très dérangeant. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui communiquaient, même entre familles, euh, qui faisaient, tu vois, des petits euh, souvenirs de vacances sous forme de BD, mais avec un peu des, des blagues de, de Daron. <rire> tu sais. Je <J'tr> <rire> trouvais <rire> ça vraiment ridicule, oui. les romans photos, ça me cringe. Et ça me rassure pas des masses de voir que ça existe toujours et sur Pornhub en plus. C'est une catégorie comme une autre.
0: Dernière catégorie on va parler des mini sex dolls et des moitiés de corps. Alors dit comme ça, c'est un peu effrayant, mais euh, moi ça ne m'a pas effrayée du tout et j'en avais déjà vu pas mal avant. Déjà pour euh, définir ce que c'est qu'une moitié de corps, en général, euh, moi je vais plus parler des femmes, enfin des corps de sex doll féminine où euh, en général on a en gros le sexe, le torse, le
1: buste. quoi, Le tronc, en fait vous avez vraiment un le tronc. tronc, tout simplement. c'est Vous avez le tronc sans jambes, sans, sans tête et sans bras. Et juste, vous avez bah, des, des gros boobs, le ventre et euh, la fonction vaginale et anale qui est bien présente, parce que c'est le but masturbatoire de cet objet. Mais oui, en effet, moi je trouve pas ça plus effrayant que ça. Après, moi, la remarque que je me suis faite, et je l'ai déjà fait juste un tout petit peu plus tôt, c'est que je trouvais que les hommes avaient tendance à être beaucoup plus rough et beaucoup plus violents avec les troncs avec les sex dolls qui étaient représentés, avec le corps entier, la tête, etc. En fait, comme une personne. J'avais tendance à trouver que c'était beaucoup plus rough et que les gens voyaient vraiment ça comme un défouloir. En fait, j'ai pas cette impression parce que pour moi,
0: c'est clairement un sextoy et je, je ça, ça me met pas mal à l'aise parce que déjà, les trucs sont minuscules. Hein, c'est vraiment le truc, le corps, le tronc peut être tenu d'une seule main. Donc, c'est vrai que des fois, tu vois des vidéos un peu, voilà, bon, c'est une pénétration très, euh, oui, hardcore, très euh, dynamique, si je puis dire. Donc, ils le tiennent d'une main et le, le truc, mais ils le il le brinque balle dans tous les sens sur le sexe quoi c'est assez euh... en fait tu as cette sensation parce que des fois tu as les corps qui sont très tiny très petits et tu as cette sensation que le sexe de l'homme en fait va pénétrer absolument tout le corps et qui remonte quasiment jusque au niveau de la poitrine en fait
1: Mais en fait j'ai cette référence en tête qui est bah, le hentai Moi, je, je lis énormément oui. de hentai Et tu sais dans les hentai souvent Ce qui, qui est un petit gimmick C'est que le mec bon voilà il a, il a un gros chibre Il a un chibre de la taille d'un bras de bébé Disons les choses comme ça <rire> Et que quand il pénètre euh, la, la, la meuf Qui a une taille normale tu vois On parle pas d'une mini meuf bah, en fait, il a tellement un gros chibre que t'as le ventre en fait, qui. Enfin, comment dire il prend la forme. Ouais, c'est ça, ça, ça s'adapte, en fait, ça, ça ressort un petit peu. En fait, tu vois, déjà, ça rentre dans l'utérus. Enfin, ça, ça m'a toujours fait triper. J'ai fait mes douces c'est dégueulasse <rire> Ça a l'air absolument douloureux. C'est tellement gros que finalement, ça déforme un petit peu le ventre. Tu vois, ça part l'utérus ouais. ça me fait penser un petit peu à ça. Et j'ai vu pas mal de vidéos où je fais. C'est un peu des tripes taille, finalement, mine de rien.
0: Alors, moi, je suis tombée sur une chaîne que. J'adore, qui est clairement rentrée dans ma liste des chaînes porn-hub favorites, qui s'appelle Arwen Datnoïd. Oh,
1: je l'ai vue aussi. Ok, je vois ce que tu fais. Elle est trop bien. Elle est très chouette.
0: Ah ouais, c'est une cosplayeuse. Elle fait beaucoup de, voilà, de cosplay un peu euh, fantastique. Elle a une vidéo où elle est en succube, des vidéos où elle est en Tobi en de niro Tomata et en Zelda aussi. Et en fait, c'est clairement une twitcheuse. La meuf, elle est vraiment connectée. C'est le genre de personne que tu vois sur YouTube, sur Twitch, sur absolument tous les réseaux sociaux possibles. Très geek aussi, et elle a fait un unboxing de Dorcedom que j'ai trouvé très drôle parce qu'en fait, ces unboxings sont vraiment sérieux. Et c'est
1: drôle, c'est pas celui où elle tire le paquet dans l'escalier pendant des plombs parce qu'il est lourd.
0: Ah, je me souviens
1: plus. Parce que ah non, je crois c'était un unboxing de Sex Doll féminine Ouais, pas non, la même ça chose, me dit je l'avais vu, elle m'avait fait triper. Elle est drôle, en fait, elle est hyper naturelle et hyper drôle.
0: bah en fait, c'est ça. Et, et la meuf Arwen là, elle était vraiment très rigolote et euh, elle faisait vraiment des commentaires intéressants, en fait, sur la texture, sur l'odeur, sur bah, le physique aussi. Et euh, bon, après, le laver aussi, parce que faut quand même laver son truc avant. Hein. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'elle l'utilisait beaucoup dans ses autres vidéos suivantes. Voilà, c'est un truc qui va du coup jusqu'au testicule, en fait, hein, ce, ce demi-corps d'homme. Et j'ai trouvé ça vraiment rigolo, vraiment intéressant et parfois plutôt
1: excitant. Et autre parenthèse, je trouve aussi sur les demi-corps, c'est que je les ai vus énormément utilisés dans les fuis -sommes. Donc les plans à trois, souvent en fait c'est une action de la part de la femme qui, pour faire plaisir à son compagnon, va ramener ce, ce torse féminin et avoir euh, comme si vous aviez un plan à 3 avec une partie de corps. J'ai trouvé énormément de vidéos comme ça pour des flussum. Et deuxième sous-catégorie de cette catégorie, qui sont les mini-sex dolls. Alors là, on va rentrer dans l'un des grands points moraux un petit peu de, de l'univers de la sex doll. Qu'est-ce que la mini-sex doll euh, La mini-sex doll, c'est une poupée qui a un aspect enfantin. On va pas se mentir, un aspect enfantin, ou une taille d'enfant, voire parfois euh, la taille d'une poupée Barbie, quoi. Mais vraiment représentée, euh, moi je trouve qu'il y a une représentation très enfantine. Et quand même, une bonne moitié de ce que j'ai vu, c'était de la mini-sex doll. Vraiment énormément. Et euh, franchement, parfois, je vous je aimais, on dirait une gamine, quoi.
0: Ouais c'est marrant moi j'en ai pas vu tant que ça, euh, je suis tombée sur quelques trucs mais c'est pas ce sur quoi je suis tombée le plus souvent et, et je suis tombée sur une chaîne où comme tu dis en fait c'était une poupée Barbie, c'est à dire qu'elle avait vraiment le même genre d'articulation, la même position, la même tête et la même taille en un peu plus grande parce qu'une poupée Barbie ça fait à peu près 29 cm et là la poupée faisait 75 cm. Mais c'est quand même très petit parce que normalement, je sais pas, une sex doll classique,
1: ça doit faire 150 cm, je crois, à ouais, peu près. Ouais, c'est 1m50 à peu près, c'est si tu commences à rentrer dans une taille de sex doll.
0: Et c'est vrai que c'est pas ce qui m'a le plus plu. Pour le coup, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas compris. C'était un peu. En fait, je préfère voir des demi-corps euh, limite petits que, euh, une mini sex doll entière avec le visage et les pieds et les bras.
1: Mais en fait je comprends pas parce que tu vois, j'ai vu pas mal de vidéos où c'est des mecs qui tiennent leur poupée d'une main, vous voyez c'est une poupée Barbie, vous la tenez d'une main facilement, et qui se masturbaient avec euh, vraiment, mais comme si t'avais une vaginette, et je fais pourquoi est-ce qu'au lieu de prendre une vaginette, un objet qui est vraiment fait pour ça, je sais pas, je, je trouve qu'il y a un côté quand même un petit peu dérangeant euh, à ça de se dire euh, vraiment euh, que tu te sens obligé de prendre vraiment un humain de petite taille, et toujours des femmes, hein, mais voilà une femme de petite taille pour en faire vraiment un objet masturbatoire à part entière.
0: Mais encore une fois, c'est vraiment j'ai l'impression cette sensation de remplir entièrement en fait la, la poupée, mmh. la personne entre guillemets
1: quoi. Et on va passer à la partie plus profonde parce que finalement les visionnages c'est un épisode où on va pas vous donner énormément de visionnages parce que c'est assez répétitif. Mais la partie plus profonde franchement il y a tellement de questions qui se posent sur la Sex Doll c'est assez incroyable. Avant toute chose on va vous faire un petit historique de la Sex Doll parce que ça remonte pas aujourd'hui. Mina est-ce que tu veux introduire un petit peu?
0: Si on veut euh, trouver les origines de la sex-doll euh, comme on l'entend un petit peu aujourd'hui, ça remonte en Europe, hein. tu me dis si je me trompe, hein, Jade. J'ai noté que c'était euh, au XVIIe siècle, en fait, pour accompagner les marins qui partaient pendant de longs mois en mer, surtout les marins français, anglais, espagnols et hollandais, parce que voilà, c'est des personnes qui avaient besoin de compagnie parce qu'on est dans un milieu exclusivement masculin. Et ils avaient ce qu'on appelle des dames de voyage, donc qui étaient des poupées grandeur nature fabriquées à base de tissus et qui étaient partagées, donc de vrais nids à maladies vénériennes, Très sympathique
1: tu m'étonnes. Ensuite, la manufacture des premiers sex dolls ont vu le jour à peu près au début du XXe siècle. À la base, les sex dolls elles étaient gonflables et elles étaient toujours prévues pour de longs voyages. Les sex dolls articulés tels qu'on les connaît aujourd'hui auraient été produits dans un premier temps en Allemagne à Skip pendant la Seconde Guerre mondiale et elles auraient été en cire. Mais on n'a pas vraiment de preuves exactement de ça. Ensuite, dans les années 1970, on a privilégié d'autres matériaux pour la fabrication, à savoir le latex, le vinyle et le seul, l'unique, le silicone, qui reste aujourd'hui le matériau le plus utilisé et apprécié car le plus réaliste.
0: Et je crois qu'il y a la version aussi un peu plus cheap, entre guillemets, moins chère, mais euh, qui a un petit peu la même sensation que le silicone, c'est le TPE qui est un mélange entre le caoutchouc et le plastique
1: tu sais ça me fait penser à quoi je suis désolée je vais faire une parenthèse culture est-ce que tu lisais Gaston Lagaffe quand tu étais jeune non Ah là là. Gaston Lagaffe il faisait des blagues et en fait il avait créé un double de lui mais je pense que c'était en caoutchouc et il le mettait à son bureau pour faire genre il travaillait ça me fait vraiment penser à ça et toi le truc il se pliait dans tous les sens c'était une vanne en fait où t'avais les collègues qui voyaient pas la différence et qui voyaient le, la poupée se plier dans, tout d'un coup dans un sens mais tu vois enfin genre se plier le dos et tout ça et ça les faisait criper enfin voilà ça me fait penser à ça c'était le moment Gaston Lagaffe
0: et l'histoire des poupées sexuelles ne s'arrête pas là parce qu'on a le futur aussi qui va vers nous, enfin vers lequel nous allons plutôt, et <rire> la poupée sexuelle n'y échappe pas. En 2016, il y a un ingénieur espagnol qui s'appelle Sergio Santas qui a créé le robot sexuel Samantha. Doté d'une intelligence artificielle La version actuelle est à environ 4700 euros Voilà c'est un peu l'évolution des robots euh, sexuels en fait hein, Qui sont beaucoup plus interactifs Qui conversent Qui peuvent apparemment avoir des orgasmes Selon où vous les touchez Et comment vous les touchez C'est pas prêt de
1: s'arrêter là On va en profiter pour faire un petit point aussi Sur la fabrication des poupées Déjà je tiens à dire Je suis impressionnée par le savoir-faire Et l'offre disponible par les sexuels C'est vraiment moi je m'étais arrêtée à Pornhub Et quand je vois toute l'offre disponibles, chez me c'est incroyable beaucoup de poupées sont vraiment magnifiques, elles sont très bien construites et quand on les présente sur les sites en fait on te prend des photos des poupées un petit peu mises dans des situations un peu sexy et on pourrait vraiment croire à de vraies personnes, parfois c'est assez creepy et ce qui est super cool c'est qu'on a la possibilité de customiser les poupées à l'infini. Perso j'ai retrouvé trois principales marques qui revenaient un petit peu, c'était WM Dolls, Iron Tech Doll et GY Dolls toutes les trois chinoises bien entendu
0: j'ai vu pas mal de vidéos où on rentrait dans des usines et des ateliers de fabrication. C'est de l'artisanat, en fait. C'est vraiment euh, très fascinant. Ça demande vraiment beaucoup d'attention. C'est un travail artistique et technique. Et c'est très intéressant à voir.
1: Et surtout, ce qui est vraiment hyper cool, moi j'ai fait le test, écoutez, euh, messieurs, dames, j'ai voulu créer ma poupée euh, sexuelle. Je me suis dit, allez, on va y aller. J'ai envie de voir un petit peu ce que le marché me propose et j'étais hyper impressionnée. Donc j'ai fait le test avec la marque WM Dolls, qui est l'une des marques chinoises les plus réputées. J'ai jeté mon dévolu sur une poupée d'un mètre 56 avec un bonnet M parce que je trouvais ça rigolo, vous voyez, le groupe, etc. Voilà. Donc je partais sur un prix de base à peu près à 1890 euros. Donc j'y vais, j'ai 12 choix de couleurs pour les yeux, 15 coupes de cheveux possibles, sachant que c'est des wigs, des perruques et que vous pouvez en acheter sur d'autres sites et les échanger comme vous voulez. J'ai le choix avec 5 couleurs de peau. J'ai à disposition 216 ah. visages tous avec des noms. Donc j'ai choisi Karen. Elle était vraiment très sympa et elle avait vraiment, euh, elle était vraiment très mignonne Karen. Donc j'ai jeté mon dévolu sur Karen. Au niveau de la pilosité, j'ai quatre choix pour le pubis. Et j'ai le choix également d'avoir un vagin intégré ou non, c'est-à-dire un vagin que vous pouvez enlever pour le nettoyer ou pas. On passe au téton, j'ai le choix entre 5 couleurs de téton et 3 grosseurs différentes. Les ongles, je peux choisir, j'ai 13 couleurs différentes. Les seins, je peux les choisir soit creux, soit mous, soit avec des implants de gel comme exactement ce que vous avez en chirurgie esthétique pour 50 euros de plus. Et en option, j'étais complètement mais mindfuckée quand j'ai vu toutes les options qu'il y avait. Alors, langue amovible ou intégrée, donc voilà une langue pour pouvoir rouler des pelles. Euh, la possibilité de faire tenir debout votre poupée. La possibilité d'avoir des gémissements. Un corps chauffant un nettoyage intelligent, vous pouvez rajouter un maquillage réaliste, un vagin autant lubrifiant, des doigts articulés et même, si vous le souhaitez, un pénis amovible. J'ai pris un petit peu toutes les options pour Karen, je voulais vraiment qu'elle soit au top. Et j'en ai eu finalement pour 2619 euros que je n'ai jamais payé, bien ouais. entendu, parce que ça coûte quand même un petit peu cher. Mais franchement, vu la qualité du truc, j'ai fait, c'est ouais. dingue. C'est quelque chose dont je m'étais pas rendu compte quand j'ai regardé sur Pornhub. Mais quand j'ai vu toutes les options intégrées, j'ai fait par exemple le vagin autolubrifiant, mais ça m'a main-fuckée. J'ai fait quand même, c'est incroyable d'en arriver là. Tu vois ce que je veux dire mais c'est un marché qui est hyper diversifié, moi ça m'a fasciné et
0: c'était un peu difficile de s'y retrouver quand on s'y connaît pas forcément. Déjà il y, y a des styles de dolls entre guillemets qui sont différents selon les pays. Je sais qu'au Japon on a des dolls à la base qui ont des bouches qui ne s'ouvrent pas parce que c'est mmh. pas forcément à but sexuel. On a l'option vagin en plus qui permet de la pénétrer sinon c'est pas le cas. On a les real dolls aux états unis qui sont moulés en une seule pièce, qui sont un petit peu moins malléables. Et donc, on a dit, hein, on a les, les poupées en silicone, en TPE, grandeur nature, les mini-poupées, des torses et des bus sexuels, et on a aussi des jambes sexuelles. Je sais pas si t'as vu ça. Moi, j'en ai pas vu sur Pandem,
1: mais je les ai vues dans les sites d'achat. Tu veux dire juste des jambes, on s'arrête euh, au niveau du bas-ventre C'est ça. C'est horrible. Vraiment, j'ai trouvé ça tellement creepy. Allez, autre référence. Ça me rappelle Toy Story tu sais, un la peu maison aussi ouais. le petit voisin, il y a une paire de jambes oui. avec une tête, de, enfin avec un bus de à enfin de, de grue. Mais c'est, mais c'est vraiment ça. Enfin vraiment
0: c'est ah, C'est un peu bizarre quoi parce que t'as cette culotte, t'as ce vagin et puis t'as ces deux longues
1: jambes comme ça qui, vraiment très bizarre. J'avoue c'est un petit peu glauque dit comme ça, ça fait un peu déjà que rien qu'avec le tronc t'as quelque chose d'assez démembré même si tu vois le fait que ce soit sexuel ça décringe un petit peu le tout. Et franchement que les jambes c'est, c'est un peu étrange. Et au niveau des prix, de manière générale, pour une poupée de silicone, oh, pff, moi j'ai regardé, tu tapes à peu près dans les 800 euros minimum. Sachant que 800 euros, tu vas pas avoir non plus une bas de gamme, mais tu vas avoir une poupée moyenne. Et tu peux monter jusqu'à environ, d'après ce que j'ai vu, 3500 euros. Mais ça peut être bien plus hein, selon ce que vous prenez, selon le matériau utilisé. Mais environ, j'ai vu que les prix maximaux, quand même, pour la plupart des dolls sur le net, c'était 3500 balles. C'est quand même un certain coût. Et j'ai vu même dans certains reportages qu'il y avait même des hommes qui allaient se faire des crédits, enfin, Putain, ouais. qui vraiment considéraient ça comme un vrai investissement. Après toute cette historique et ses spécificités
0: techniques, on va passer sur quelque chose d'un peu plus sociologique et on va aborder ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. On va essayer de comprendre pourquoi les sex dolls dérangent autant. Et déjà, expliquer peut-être qu'est la vallée de l'étrange ou le « uncanny valley » comme on dit en anglais. C'est une notion utilisée pour la première fois en 70 par un roboticien japonais, Masahiro Mori, qui désigne le fait que lorsqu'un objet atteint un certain degré de ressemblance anthropomorphique, il apparaît une sensation d'angoisse et de malaise où ses défauts et ses imperfections nous paraissent encore plus monstrueuses. Et c'est un petit peu ce qu'on peut ressentir de temps en temps en
1: regardant des sex dolls. Mais en fait, je crois que ce qui est le plus dérangeant, c'est pas forcément que les sex dolls soient un petit peu humanoïdes. Je pense que ça, on l'a très bien intégré c'est plutôt que les gens ont des interactions autres que sexuelles avec ces poupées, soit des objets inexistants. Je crois que ce qui dérange vraiment, c'est ça. La sex-doll comme objet sexuel, les gens, ils vont pas trouver ça dérangeant dans le sens où c'est un objet sexuel, et ils vont le considérer comme tel. Mais dès que les gens commencent à avoir des interactions, à vouloir en faire un objet de leur quotidien, finalement, un objet un petit peu plus qu'un but masturbatoire, là, ça commence à être dérangeant. Et ça m'a rappelé une scène, enfin même plusieurs scènes, dans le film « Je suis une légende » avec Will Smith, où c'est un homme qui se retrouve tout seul dans une ville désertée suite à une pandémie avec plein de monstres. Et il s'est constitué un pseudo quotidien avec des mannequins, mais des mannequins de vitrine qu'il a placés à des endroits un peu stratégiques et spécifiques avec lesquels il interagit toute la journée pour un petit peu combler le manque d'interaction qu'il pourrait avoir avec des êtres humains. Genre, il y a des scènes où il va au vidéoclub, il parle à des mannequins. Et tu trouves ça un petit peu étrange. Mmh. Et je trouve que c'est la même chose avec la sex doll, sauf que tu rajoutes l'aspect sexuel. C'est le visage
0: qui est, qui est dérangeant. C'est le regard vide, en fait. Moi, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que, que je le vois. Et, euh c'est figé bon ça va mais, mais dès qu'il commence effectivement à y avoir une interaction et un sexuel ou, ou autre il y a un truc qui peut être un petit peu dérangeant mais pour moi c'est vraiment ce visage qui est un peu bizarre et, et par exemple les vidéos porno qu'on a vu tu peux euh, te faire masturber par la bouche d'une un, sex doll et quand j'ai vu certaines vidéos où le mec commence à, à mettre son sexe dans la bouche de sa sex doll son visage est complètement déformé parce que même si c'est fait pour ça je dirais elle n'a pas les restes des muscles du visage qui permettent de s'adapter donc tu as vraiment ce truc encore plus dérangeant, où tu dis, oula, c'est vraiment, c'est pas un humain, c'est très bizarre. Et pour moi, c'est vraiment dans les yeux que ça se passe. Parce qu'il y, y a des maisons closes de sex doll qui ont ouvert à Paris, on en parlera plus tard. Mais il y a le tac Parfait, par exemple, qui a fait un test, hein, j'ai testé pour vous aller dans un bordel à la sex doll et qui parle justement de ce côté dérangeant, surtout au niveau de la froideur du corps, de, de ce que ça dégage, et des yeux qui sont vides et immobiles.
1: Moi, je trouve que ça dépend du visage de la sex doll tu ouais. vois, je regardais un petit peu les différents visages et quand j'allais plus côté Japon, un petit peu euh, les meufs qui ont des tronches d'animé, enfin des meufs des sex dolls qui ont des tronches d'animé, je trouve ça moins dérangeant quand ça veut vraiment être trop réaliste. C'est à partir du moment où tu veux être trop réaliste. Et justement, je suis tombée sur un reportage fait par Combini qui date de décembre 2021, qui est vraiment hyper intéressant. On vous mettra le lien en, en description de l'épisode. Et ils interviewent une fabricante de sex dolls qui explique que si les poupées ont des mensurations aussi exagérées, c'est que si on les faisait trop réalistes, ça ferait peur et il faut que ça reste des objets de fantasmes. Et en fait, je trouve que ce qui pose le problème de la vallée des tranches, c'est quand, en tant que fabricant de sex dolls, on veut s'approcher d'une certaine réalité, ce que souhaitent paradoxalement les consommateurs, mais en même temps, eh bien, il faut que ça reste pas trop réaliste parce que vraiment, sinon, ça fait peur. C'est pour ça qu'au début, je trouvais qu'elles étaient un petit peu trop déformées, un peu trop gros seins, un, un peu trop grosses fesses et tout ça, mais en même temps, si elles les avaient pas, ben, ça serait encore plus crépit. Ouais. Tu vois ce que je veux mmh. dire C'est que déjà. La plupart des sex dolls ont des visages réalistes pour que les consommateurs puissent avoir l'impression d'avoir affaire à de véritables humains. Mais finalement, est-ce que c'est pas en faisant des visages pas trop réalistes que ça passerait mieux
0: Bonne question.
1: Vous avez quatre heures. <rire> mais le seul point qui peut vraiment poser problème à mon sens en fait dans, dans la représentation de la sex doll, et j'en ai parlé plus tôt, c'est aussi bien d'un point de vue légal que moral, c'est l'aspect enfantin des poupées. Et dans tous les reportages que j'ai regardés et où ils interviewaient des fabricants, eh ben les fabricants disaient que ça leur arrivait plusieurs fois d'avoir le genre de demande, voilà, d'avoir quelqu'un d'un peu jeune, d'un peu juvénile, mais qui refusait toujours de le faire.
0: Ouais. mis à part un entrepreneur qui est spécialisé dans les poupées enfantines.
1: Ah ouais C'est au Japon, bien
0: entendu, j'imagine. Effectivement, ça se passe au Japon. C'est Shintakagi qui est un entrepreneur qui exporte depuis plus de 15 ans. Hein. Donc c'est quand même un business qui marche, même si on ne l'a pas précisé, mais on parle beaucoup des sexols parce que ça pose plein de questions et c'est un business qui marche, mais ça reste quand même un marché de niches qui a Des clients, mais c'est pas un truc qui est en évolution exponentielle et tout le monde n'aura pas de sex doll dans deux ans, quoi. Déjà parce que c'est cher. <rire> et donc ce, cet homme exporte depuis plus de 15 ans des poupées sexuelles vraiment enfantines qui posent des questions un petit peu éthiques pour lui permettre de protéger les enfants des pédophiles. Donc c'est vraiment destiné aux pédophiles. Hein. À ses yeux, ça réduirait la probabilité en fait qu'ils agiraient dans la vraie vie. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites contre l'exportation de ces poupées, par exemple en Australie, même en France, je crois que ça a eu lieu des pétitions et des, des actions en justice, parce que pour d'autres, déjà, tout comme la pédopornographie est interdite, on, on, mm -hmm. même artificielle, on ne reproduit pas euh, des enfants dans un contexte sexuel. Et pour eux, ça augmenterait aussi la frustration de ne pas agir euh, sur les enfants, et puis ça banalise la pédophilie, en fait, tout simplement. Mais les sex dolls ont aussi, on peut le voir, des aspects positifs, en tout cas, c'est ce qui s'en dégage par rapport à certaines personnes qui nouent des relations profondes avec leur sex -doll, Et on se demande si les sex dolls ne sont pas un moyen de combler la solitude, en fait.
1: Bah, je pense que si, carrément. J'ai regardé pour cette émission un documentaire de la BBC qui date de 2002, donc tu vois comme quoi on en parle déjà en 2002, qui s'appelle « Guys and Dolls ». Et on suit quatre hommes qui vivent avec une ou plusieurs dolls et qui sont en relation avec. Chacun un discours différent quant aux relations et à l'amour qu'ils leur portent. En fait, j'ai pas eu ce ressenti de femme objet, en tout cas pas uniquement sous le prisme de la sexualité. C'était des hommes qui vraiment les avaient intégrés dans leur quotidien, qui prenaient des photos avec, qui les emmenaient se, se balader, euh, qui les considèrent comme plus que des simples objets, qui les ont présentés à leurs parents, à leur famille. Mais tu vois, en gardant en tête que ça reste des sex dolls, mais qui pour eux ont une présence rassurante, ont quelqu'un à leur côté quand ils lisent un livre, ont une sorte de, de passion. En fait, ils considèrent ça comme un art de vivre, entre guillemets. Et l'un des hommes a dit quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé c'est... Je ne pourrais jamais sortir avec d'aussi belles femmes dans la vraie vie, donc j'ai trouvé un substitut avec les dolls. Ce qui pour moi me prouve que c'est pas forcément une question de pornographie ou de sexualité, mais que c'est aussi la culture, la pop culture de manière générale, le cinéma, les médias, la, le fait de représenter bah, ces très belles femmes quand des canons de beauté et des buts, entre guillemets, pour les hommes, bah, finalement ça en frustre énormément, et les dolls ça peut être un moyen d'atteindre ce but, tout en considérant cet objet, c'est un peu étrange, mais comme une véritable compagne à part entière. Alors moi, j'ai l'impression que ça se passe un
0: peu plus au Japon. Il y en a quand même des cas euh, un peu partout, mais c'est vrai qu'au Japon, il y a une culture de la doll, ce qui est plus importante et qui existe depuis plus longtemps, qui est plus intégrée à la société. Déjà, il y en a qui appellent ça « love doll » et pas « sex doll ». Et moi, j'ai remarqué aussi dans, dans certaines interviews, j'ai pas vu le documentaire, mais j'ai vu quelques témoignages, que beaucoup parlent du fait qu'ils ont enfin quelqu'un qui les attend à la maison. Mmh. Il y a ce truc de. Il y a une présence qui m'attend, il y a quelqu'un qui sera là, je vais rentrer, je ne serai pas seule », À force d'être avec ces personnes, c'est comme un doudou, comme tu disais dans ta chronique, en fait, au final, tu t'y attaches énormément. Ils finissent par projeter d'une manière ou d'une autre des choses sur leur poupée. Il y en a qui vont leur donner leur... des personnalités, des émotions, un comportement. Et ça peut être un peu dérangeant au début, mais au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ces hommes qui ont une vie quand même à côté, que, comme tu dis, ils ont des femmes, enfin, ils ont une femme, ils ont des enfants. Mais il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont seuls, ou c'est la seule compagnie qu'ils ont quand ils rentrent chez eux. quoi.
1: Au Japon, on particulièrement, on voit la multiplication de ces sortes de palliatifs émotionnels, relationnels, qui prennent finalement de multiples visages, aussi bien pour les hommes que les femmes. Et là, je vais te lister des choses. Je vais pouvoir te dire que tu as la possibilité de louer des amis, T'as la possibilité de faire de la sieste avec des inconnus, T as le système des hostes et des hôtesses qui sont d'une certaine manière impalatifs et émotionnel. pour vous récap un petit peu tout ça, c'est des bars où vous allez boire des coups ou manger avec de très, belles hommes, de très beaux hommes ou de très belles femmes et qui vont vous entretenir, vous leur payer un petit peu des coups à boire ou vous leur payer bah, leur présence pendant une heure et ils vont vous apporter une compagnie, ils vont être très agréables avec vous, ils vont faire que vous passez un bon moment, que vous soyez entouré pour un certain prix, souvent très très élevé. Mais t'as aussi, comme tu disais, un truc qui, est, qui a commencé à émerger sur le marché il y a pas si longtemps que ça, qui sont les hologrammes. Les hologrammes qui sont en fait, des, souvent des femmes, hein, encore une fois on va le répéter, qui sont dans des sortes de petites tubes, je pense qu'ils sont aussi grands qu'une qu gourde. Et vous avez un hologramme qui vraiment vous accompagne au quotidien, qui dès que tu vas rentrer va te dire ah ça y est bienvenue à la maison. Quand tu vas te lever, tu vas mettre un réveil, c'est l'hologramme qui va te relever. Tu peux avoir des interactions avec. Enfin, c'est vraiment incroyable. On vous mettra un lien en description d'épisode pour que vous puissiez un petit peu voir euh, une bande-annonce, un trailer entre guillemets de cet objet. C'est fascinant. Je trouve ça absolument ouais. fascinant et j'ai limite envie d'en avoir. Hein. <rire> et même avant la sex -doll, je vais te dire ce qui existait aussi, qui a émergé au Japon dans les années 90, c'est les dakimakura Est-ce que tu vois ce que c'est Pas du tout c'est les oreillers traversants avec un personnage d'animé mmh, imprimé des deux côtés. Donc d'un côté, assez traditionnellement, vous avez le personnage en posture allongée, euh, habillé. Et de l'autre côté, vous avez le personnage qui est un petit peu dénudé. Vous avez même l'option d'avoir un trou pour avoir euh, bah voilà, un but masturbatoire. Et à mon avis, même s'il n'y a pas de trou, c'est pas que pour dormir dessus. Hein. Pour conclure la partie un petit peu euh, solitude et pour prouver que les sexes dolls, ça peut vraiment être ce palliatif émotionnel qui aide beaucoup de gens. Eh bien, il y a plusieurs fabricantes de sex-dolls qui ont déclaré que les ventes se sont multipliées pendant la quarantaine et avec l'arrivée du Covid. Et dans le reportage de Combini, par exemple, la fabricante explique être passée à peu près d'une commande par semaine à deux environ depuis le début de la pandémie. Ah ouais, quand même bah, Ça a doublé, quoi, à peu près. Mais elle disait qu'il n'y avait pas forcément de profil type par rapport aux acheteurs de sex-dolls. Ça pouvait être vraiment des, des gens, des ouvriers de la classe moyenne, comme des hommes qui arrivent en Porsche et qui vont te chercher la sex-doll. Il n'y a pas vraiment de profil type, ça dépend. Mais c'est vrai que je pense que le fait que ça soit multiplié avec la pandémie, c'est bien la preuve que finalement c'est un bon palliatif émotionnel pour énormément de personnes. Mais ce qui a beaucoup dérangé avec la sex doll, c'est pas forcément que les gens s'en savent comme un palliatif émotionnel, c'est également que les gens y voient un nouveau moyen de prostitution.
0: Alors, il y a des pour et des contre. Hein. De toute manière, euh, la prostitution, ça, crée toujours de vifs débats. Si vous voulez un petit peu les arguments de ceux qui sont contre la prostitution des sex-dolls, parce que c'est quelque chose qui s'est développé euh, en Europe, hein, à Amsterdam, en France, euh, depuis 2016, 2018, j'ai l'impression.
1: Même depuis les années 80. J'ai retrouvé, ah. en fait, un bordel en Autriche qui a gagné en popularité dans les années 80 lorsqu'ils ont décidé de mettre en vente les services sexuels de sex-dolls. <rire> Donc, finalement, c'est quelque chose qui remonte pas forcément en 2018.
0: C'est vrai que ça crée souvent de vifs débats. Donc, du côté des contre, on a l'image dégradante de la femme, des personnes qui font n'importe quoi avec des poupées qui pourraient l'appliquer dans la réalité. Hein. C'est un petit peu ce concept de, par exemple, je joue à des jeux vidéo où je tue des gens, comme GTA, ça veut dire que je vais vouloir tuer des gens dans la vraie vie. Et je joue avec une poupée, ça veut dire que je veux violer des femmes. Et ensuite, on a euh, ceux qui sont pour qui euh, sont très idéalistes hein, aussi on, on a l'impression, ils pensent que les gens vont pouvoir se lâcher sur les poupées et donc de moins en moins sur les humains euh, qu'ils ne subiront plus de violence, des frustrés et des pervers et que ce serait donc la fin du proxénétisme, la fin de la prostitution et du trafic sexuel par exemple il y en a une qui a ouverte en France qui
1: s'appelle Xdoll doll alors d'ailleurs j'arrive pas à savoir si elle est encore ouverte ou pas je pense pas, j'ai regardé le site je le trouve nulle part, j'avais ouais. regardé à l'époque quand c'était ouvert je sais que ça a fait beaucoup de bruit, j'avais regardé le site en effet qui était ouvert et où tu voyais les profils des différentes poupées qui étaient euh, à disposition euh, maintenant, quand je vais sur le site, euh, il... c'est en 404 erreurs, donc je pense que ça a dû fermer. C'est vrai qu'ils avaient donc un appartement
0: à Paris de 70 mètres carrés en rez-de-chaussée, qui euh, accueillait euh, des hommes pour faire l'amour à des sex dolls, et ça avait créé quand même de vives réactions au niveau de la politique, avec des élus du front de gauche qui ont demandé la fermeture de ce lieu. C'est un peu un sujet compliqué, mais euh, j'ai lu une interview de Agnès Girard qui est une, une universitaire qui a fait euh, pas mal d'articles sur la sexualité au Japon, qui a fait un gros livre hyper intéressant sur les love dolls. Et pour elle, c'est inévitable, en fait, que ces bordels fassent un bide. Parce qu'à la différence d'une humaine, une poupée, ça fidélise pas une clientèle, en fait. En tout cas, pas une poupée partagée avec plein de clients. Le fait que ce soit des objets inanimés, ça ne remplacera pas les vrais humains, entre guillemets. Ces sex dolls, en fait, la prostitution, c'est pas uniquement un homme qui veut baiser un trou. C'est aussi la recherche du contact humain, qui soit consenti, sain ou abusif. Hein. Les sex dolls... Les bordels à sex doll, j'ai pas l'impression que ça va tenir et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y en a moins que ça et qu'il y a un emballement qui a quand même baissé depuis le temps.
1: Mais je me pose la question par rapport au robot sexuel qu'on a évoqué très rapidement parce que là tu dis que face à une intelligence artificielle, ça a l'air quand même plus particulier. Et j'ai regardé un reportage de Vice qui date de fin d'année dernière ou 2020 ou 2021 et il se rendait dans la première maison close de poupées à Barcelone en... En... qui a ouvert en 2017. Et moi je m'étais posé en fait la, la question euh, de la sex-doll, de la prostitution de la sex-doll par rapport aux travailleurs du sexe. Donc je trouve ça gênant parce que d'une certaine manière on a plus ce lien, cette relation que les propriétaires de sex-doll ont sur le long terme et qu peut, que j'ai par exemple vu sur le reportage, je me dis voilà c'est pas seulement des objets de fantasme. On en vient à légaliser un acte qui est pourtant le même qu'avec de vrais travailleurs du sexe entre guillemets et ça peut devenir une sacrée concurrence pour eux. Et de l'autre côté, ça permet d'assouvir à n'importe qui leurs envies et leurs fantasmes sans faire de mal à qui que ce soit et de manière ponctuelle finalement, sans être jugé par la sex-doll avec qui ils auront le rapport. Mais les deux sont pas incompatibles dans le reportage de veille justement, on voit plusieurs travailleurs du sexe qui acceptent d'avoir de des, des relations avec leurs clients et des sex-dolls, mais comme des accessoires. Après, je me pose la question par rapport aux robots sexuels parce que justement, la deuxième partie du reportage qui est vraiment hyper intéressante, elle est sur les robots sexuels et tu vois que l'intelligence artificielle, mais elle est très développée mmh. et que franchement, ça pourrait pallier à une relation avec un être humain ou en tout cas ajouter ce petit plus qu'on n'a pas forcément avec des sex dolls inanimées. Vraiment, ça pourrait faire la différence, c'est que tu vois la sex doll qui va te vaner, qui va te faire des blagues, qui va t'exciter, qui va te dire des choses, qui va réagir à ce que tu lui demandes. Enfin. Vraiment, je pense que le robot sexuel pourrait avoir plus de succès que la sex-doll.
0: Et puis après, elle va avoir conscience d'elle-même, elle va se rallier à
1: d'autres robots, puis ils vont créer une rébellion, et puis ils vont envahir le monde <rire> Ça, ça s'appelle... Non, c'est Ex Machina. C'est Ex Machina, où tu vois un petit peu ça aussi, hein, qui est un très très bon film.
0: Oui, il y, y en a plein. Il y a Ex Machina, il y a High Technology aussi de Spielberg. Il euh, y a iRobot, a I robot. Will
1: Smith toujours <rire> Et je vais revenir très rapidement sur les réactions face au, au bordel X-Dolls qui a ouvert à Paris. J'ai trouvé un article du Parisien où t'avais un petit peu euh, plein de gens qui, qui se salaient quoi, qui disaient un petit peu leur ressenti par rapport à l'ouverture de ce commerce. Et j'ai trouvé une remarque, alors, un petit peu choquante, enfin un petit peu violente, je vais dire, à mon sens, de la part de la porte-parole du mouvement Le Nid, qui est un mouvement qui accompagne les travailleurs et les travailleuses du sexe. Elle ne trouve pas ça drôle, et elle rappelle qu'en France, chaque année, ce sont 86 000 femmes qui sont violées. Pour elle, X-Dolls n'est pas un sex shop, c'est un endroit qui génère de l'argent et où on simule le viol d'une femme. Et c'est là où je me suis vraiment posé la question Ok. Quand on fait l'amour à une sex-doll, est-ce que c'est vraiment du viol ou pas Enfin, tu vois, il y a cette question qu'on n'a pas trop abordée jusqu'à présent, que je trouve plus ou moins légitime, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment de la simulation de viol, tu trouves, toi, à ton sens
0: bah, C'est vrai qu'on parle d'un objet inanimé, donc est-ce que vraiment, parce qu'elle ressemble à une femme, c'est un viol Déjà, ça part mmh. aussi du principe que, puisque c'est une maison de prostitution de sex-doll, ça voudrait dire qu'automatiquement ce sont des viols, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est sous-entendu. Moi j'ai vu aussi un, un thread Twitter de Ovidi qui réagit par rapport justement à cette polémique de X-Doll qui a ouvert à Paris, que clairement en fait il y a d'autres chats à fouetter, et que les droits du travailleur du sexe, c'est pas le sujet des sex-dolls en fait. On s'éloigne un petit peu du sujet principal de protéger les travailleurs du sexe, et d'essayer de régler ces histoires aussi de prostitution illégale et compagnie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise
1: réponse à cette question <rire> Moi, je considère les sex dolls vraiment comme un sextoy. Un accessoire, en fait. Ouais. Un peu plus qu'un accessoire, un peu plus qu'un sextoy finalement, quand tu vois qu'il y a des gens pour qui c'est un palliatif émotionnel. C'est un peu cette position où, en fait, le côté tout humanoïde vient complètement mainfucker ouais. tout le monde en disant, c'est un sextoy, mais pas seulement. C'est une relation humaine, mais pas seulement. C'est très confusant. J'ai l'impression de voir les
0: sex dolls sous deux catégories, vraiment celles qui sont uniquement des sex toys, ce qu'on va voir sur Pornhub, ce qu'on va voir dans les maisons closes de sex dolls, donc qui ont vraiment juste un intérêt sexuel et les sex dolls qui, comme les sex dolls les love dolls au Japon, t'es obligé de payer en plus pour avoir un vagin qui sont là vraiment pour pallier à une solitude il y a un espèce de glooby bad de, <rire> de tout et n'importe quoi parce que t'en as d'autres qui sortent, qui ont différentes options en plus maintenant elles se mettent à parler en plus maintenant elles se mettent à avoir des orgasmes donc euh, c'est... Oh, on en a pas fini avec ça
1: non, je pense qu'en effet, c'est que le début et que l'intelligence artificielle va vraiment mettre un gros coup de pied quand ça va devenir quelque chose de très accessible au grand public. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité Eh bien,
0: franchement, il y a des vidéos qui m'ont excité. C'est pas la première fois que je tombe sur des vidéos de sex doll. Alors, moi, je l'ai dit déjà au début, je préfère quand c'est des demi-corps que des corps entiers. Et je pense que si j'aime bien les troncs, c'est parce que justement, ça déshumanise et que je suis moins dans cette vallée de l'étrange, en fait. C'est que vraiment, le, le truc est déshumanisé et pour moi, ça ressemble à un sextoy. J'ai trouvé dans certaines vidéos amateurs des choses vraiment très chouettes, j'ai trouvé des personnes très cool, euh, Arwen Antoil, euh, là c'est vraiment, elle fait des unboxings qui sont très rigolos, il y a vraiment des choses intéressantes. Et il y a des vidéos qui m'ont franchement excité parce que je le vois comme un sextoy, donc je peux m'exciter dessus de la même manière que je vois une vidéo d'un mec qui se branche sur une vaginette en fait. Après il y a des choses que j'ai pas du tout aimées, les, les mini-dolls et, et certaines love-dolls grandeur nature qui sont à la limite de la vallée de l'étrange, ça m'a pas du tout excité. Mais par contre, euh, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que euh, ça nous pose plein de questions sur notre rapport euh, actuel euh, à la sexualité, à l'amour et, et aussi futur. Ça pose plein de questions sur
1: le futur parce qu'on voit que c'est un business qui va évoluer. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité Ça m'a un petit peu excité Moi, je t'avoue que contrairement à toi, juste voir des parties de corps, genre un tronc, ça me cringe un petit peu. J'ai vraiment toujours ce, cette sensation de serial killer dans ma tête. <rire> à tort, hein. je ne dis pas que tous ceux qui font ça sont des serial killer, attention, ne déformez pas mes propos en fait c'est assez paradoxal parce que finalement je veux dire que c'est ce qui m'a un peu cringée, mais de l'autre côté j'ai adoré les threesomes, les plans à trois avec des troncs ouais. je me sens vraiment mindfuckée sur cet épisode où euh, je ne diabolise absolument pas la, la sex doll, je trouve ça vraiment très intéressant mais en fait, plutôt qu'être excitée ça m'a fait poser beaucoup trop de questions je me suis vraiment interrogée sur plein de choses je me suis vraiment intéressée au sujet, et je pense que c'est vraiment l'une des premières fois dans le n'importe dans qui où un sujet me passionne autant mais moi j'aimais bien franchement les vidéos où tu voyais des corps entiers, même quand tu voyais des têtes. Euh... Tu vois, je suis en train de me dire, le furie ça me cringe, mais ça ça me cringe pas, a... il <rire> y a vraiment un souci dans ma tête. Non non, j'ai bien aimé, j'aime un petit peu moins quand c'est vraiment des, des sex dolls qui sont mises dans un contexte un petit peu réaliste en tant que vraie personne. Ça je, je t'avoue que j'arrive pas à surpasser ce cap, mais c'est vrai que j'ai trouvé plusieurs vidéos vraiment très excitantes, surtout quand c'était des relations femmes avec sex dolls, j'ai ai beaucoup aimé. Après, sur la, la question de la sexuelle, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas bien Je me suis beaucoup interrogée après m'être documentée, et je comprends les arguments dans les deux camps. Mais comme je suis pas concernée au premier degré, je sais pas si je suis en mesure de trancher la question du bien ou du mal de la sexuelle. Perso, je suis toujours un petit peu dérangée quand on a juste une partie de corps, comme tu disais, soit que des bas de jambes, soit juste un tronc sans tête, qui pour moi, vraiment, c'est voilà, ce que je vois normalement dans les films d'horreur, pas sur Pornhub. Et je pense que ça dépend du contexte, mais je trouve ça un petit peu dommage de diaboliser la sex-doll. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu
0: et que vous avez appris plein de choses sur l'univers des sex-dolls. Si vous avez aimé cet épisode, vous
1: pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description d'épisode. De Rendez-vous sur notre Insta, pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao